0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra kungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norra Radio. Vi har nu kommit till det 20:e kapitlet i andra kungaboken. Där det berättas om kung Hiskias sjukdom, hans tillfrisknande och hans misstag. När han öppet visar all juda rikedom för Babels sändebud. Och kapitlet avslutas med Hiskias död. Det var ingen kung som Hiskia efter David. Och när vi nu vandrar genom kapitel 20 Ska vi samtidigt tänka på det vittnesbörd Gud ger kungen i andra kungabok 18, 3. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader David hade gjort. Det vi nu läser sker i kung Hiskias fjortonde regeringsår. Så det sker faktiskt före det vi läste om i förra kapitlet. Men allt i kapitlen 18 till och med 20 handlar om den tiden då Hiskia regerade i Sydriket. Därför läser vi alltså i andra kungabok 20, vers 1. Vid den tiden blev Hiskia dödsjuk. Och profeten Jesaja Amos son kom till honom och sade till honom. Så säger Herren, dra för sorg om ditt hus, ty du måste dö och skall inte tillfriskna. Iskias insjuknande, det återfinner vi tre ställen i skriften. Först här i andra kungabok kapitel 20. Sedan i andra krönikerbok kapitel 22 och så i Jesaja kapitel 38. Och var och en av dessa ställen innehåller detaljer som ger oss mera information om denna händelse. De utfyller varandra. Men det måste ha varit en svår uppgift för Jesaja. Att gå till kungen med budskapet, du skall dö. Även om det ju är sanningen om alla människor att vi skall dö. Även om vi inte vet stunden eller ögonblicket. Men sanningen är att vi egentligen bara äger två ting, ögonblicket och evigheten. Och i Hebrerbrevet så uttrycks det så här i kapitel 9, vers 27. Det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Tidpunkten känner endast Gud. Men jag har lust att fråga dig. Om du visste att du skulle dö nu inom tre dagar. Skulle det då förändra något när det gäller ditt sätt att leva nu? Jag känner varken min egen eller din dödsdato. Men jag vet med säkerhet att du ska dö och därefter dömas. Jag talade i telefon med en medelålders man som just var opererad för cancer. Men som av läkarna hade fått klar besked att döden nu faktiskt klappade på hans dörr. Och han sa till mig, kort: när du plötsligt står ansiktet i ansiktet med döden så kommer allt i ett annat ljus. Många saker som jag hade trott var viktiga har blivit så betydelselösa. Och många saker som jag nästan inte ens tänkte på är nu plötsligt mycket viktiga. Över varje dag, ja, över varje timme av mitt liv, vilar nu evighetsperspektivet, sa han. Låt oss ha det i våra tankar när vi nu ska se på Hiskias erfarenhet. Han har just fått beskedet. Du ska dö. Bered dig att möta din Gud. Vi läser vers 2 och 3. Då vände han sitt ansikte mot väggen och bad till Herren och sade. Ack Herre, tänk dock på hur jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort vad gott är i dina ögon och Hiskia grät bittert. Under djupa depressioner, när vi upplever svårigheter och sådant som kanske sårar oss fruktansvärt djupt, så har väl mer än en av oss sagt jag skulle önska att jag var död. Men i det ögonblick vi trodde vi skulle dö ropade vi gärna till Gud för vårt liv. Låt mig leva, låt mig leva. När vi verkligen konfronteras med döden så blir många av de problem som bottnar i vår själviskhet plötsligt inte så viktiga längre. När vi får nåd att besinna att Gud är Gud och evighetsperspektivet står klart för oss. Då blir det viktigt att leva så. Att vårt liv blir till Guds behag och Guds ära. Nu ska du dö, säger profeten Jesaja till kung Hiskia. Och han vet, nu kan bara Gud och ingen annan hjälpa mig. Nu är det bara ett under som kan rädda mig. Därför vänder han sig nu till Herren som kan göra under. Och låt mig få säga det. Jag tror på under, men inte på undergörare. Och när Iskia inför Gud nämner att han vandrar troget inför honom av ett hängivet hjärta så är det därför att han ser sin dödsdom som ett tecken på att han misshagat Herren. Och genom att nämna det goda han har gjort, vill han bara ge Gud äran, för det är genom Guds nåd som han har kunnat göra det som är rätt. Det är som om Hiskia säger, Herre, det är ju uppenbart för många i sydriket, att jag försökt vandra i Davids fotspår. Därför må du i din barmhärtighet inte rycka bort mig genom en ond, bråd död. För då kan ju judar tro att Herrens löfte till sina fromma är förgäves. Du är trofast Gud, därför ber jag om ett under. Profeten Jesaja får Hiskia det beskedet att han ska dö. Och han vänder sig till Gud och gråter ut inför hans ansikte. Andra kungabok 20, vers 4 och 5. Men innan Jesaja hade hunnit ut ur den inre staden, kom Herrens ord till honom, han sade. Vänd om och säg till Hiskia, försten över mitt folk. Så säger Herren, din fader Davids Gud. Jag har hört din bön. Jag har sett dina tårar. Se, jag vill göra dig frisk. I övermorgon ska du få gå upp i Herrens hus. Herren såg Hiskias tårar. Ja, han har sett många tårar. Även dina, det kan du lita på. Och Herren lovar inte bara att förlänga hans liv 15 år, men också att befria juda från den mäktiga assyriska fienden. Vi läser vers 6 och 7. Och jag ska öka din livstid med 15 år, jag ska också rädda dig och denna stad ur den assyriska kungens hand. Ja, jag ska beskydda denna stad för min skull och för min tjänare Davids skull. Och Jesaja sade, hämta hit en fikonkaka. Då hämtade man en sådan och lade den på bulnaren och han tillfrisknade. Fikonkakan var vid den här tiden inget okänt medel för att bringa en bullnad till mognad. Så vi kan säga att vid det här tillfället så använde Gud en naturlig metod och samtidigt en övernaturlig metod i kombination. Ungefär som att tillkalla en läkare och samtidigt sammankalla församlingen till förbön utan att se någon motsättning i det. I andra krönikerbok 16 berättas om Asa som fick en sjukdom i sina fötter och att sjukdomen blev mycket svår, men står det Trots sin sjukdom sökte han inte Herren utan endast läkares hjälp. Det var inte fel att söka läkare, men det var fel att inte söka Herren. En annan sak är att Herren kan gripa in och hela också den som läkarvetenskapen måste ge upp. Men vare sig Gud griper in och det sker på ett naturligt sätt eller genom ett under så är det Gud som handlar. Och att Hiskia inte ögonblickligen tillfrisknade, det förstår vi av Hiskia-fråga, kapitel 20, vers 8. Och Hiskia sade till Jesaja, Vad för tecken ges mig på att Herren skall göra mig frisk, så att jag i övermorgon får gå upp i Herrens hus. Sjukdomen var så svår att hiskia behövde inget tecken när Jesaja förkunnade du ska dö. Men nu ligger han här och känner den dödliga sjukdomen i kroppen fortfarande och har inget annat än Herrens löfte. Och upplever kanske att hans svaga tro behöver ett tecken för att kunna tro att löftet gäller mig och Gud besvarar den bönen Gud handlar inte efter ett schema men efter sin vilja och han som borde ha skapat oss och älskar oss vet också vilken väg som är den bästa för oss Jakob blev martyr han mördades av Herodes. Petrus och andra sidan befriades ur fängelset. Som sångaren uttrycker det, hur underlig är du i allt vad du gör? Vem kan dina vägar förstå? Men ett är dock säkert den väg du mig för. För mig är den bästa ändå. Nu ber Hiskia om ett tecken och Jesaja svarar verserna 9 till och med 11. Jesaja svarade detta skall för dig vara tecknet från Herren på att Herren ska göra vad han har lovat. Skall skuggan på soluret gå tio steg framåt eller tio steg tillbaka? Hiskia sade det är lätt för skuggan att sträcka sig tio steg framåt. Nej, låt skuggan gå tio steg tillbaka. Då ropade profeten Jesaja till Herren, och han lät skuggan på Ahas solvisare gå tillbaka det tio steg som den redan hade till ryggalagt. Skuggan går tio steg tillbaka. Det vill säga Hiskia fick sitt tecken, och han tillfrisknade. Och lägg även märke till vad som var det första han skulle göra med sin återvunna hälsa. Hiskia sa i vers 8, Vad för ett tecken ges mig på att Herren ska göra mig frisk, så att jag i övermorgon får gå upp i Herrens hus? Bli frisk så att jag kan gå upp till Herrens hus. Iskia har fått uppleva att Gud helar honom från den sjukdom som egentligen skulle ha avslutat hans liv. Vi kan säga att han fick leva 15 år på övertid. Och det var faktiskt både nationens och hans efterkommandes olycka. Och tragedin den börjar helt enkelt med att kungen i Babel sänder ett krya på dig kort och en gåva. Den uppmärksamheten från Babels kung får Hiskia till att känna sig betydelsefull, och han visar det främmande från Babel att han är en ganska rik och mäktig man. Tänk, han har redan glömt att han för en kort tid sedan var hjälplös och ropade till Gud för sitt liv. Nu är han högmodig över sina jordiska skatter. Andra kungabok 20, vers 12 och 13. Vid samma tid sände Berodak Baladan, Baladans son, kungen i Babel brev och gåvor till Hiskia. Ty han hade fått veta att Hiskia hade varit sju. Och när Hiskia hade hört på dem, visade han dem hela sitt förrådshus, sitt silver och guld, sina välluktande kryddor och sina dyrbara oljor och hela sitt tyghus och allt vad som fanns i hans skattkamrar. Ingenting fanns i Hiskias hus eller för övrigt i hans ego som han inte visade dem. Här fanns i kungens hus enorma och stora rikedomar som inte var kända av alla. Det står faktiskt att det fanns ingenting som Hiskia inte visade. Det är Jerusalems dolda skatter som nu visas upp för Babels sändebud Hiskia borde ha vetat att detta misshagade Herren Vi läser vers 14 till och med 17 Men profeten Jesaja kom till kung Hiskia och sade till honom Vad har dessa män sagt? Och varifrån har det kommit till dig? Hiskia svarade det har kommit från fjärran land, från Babel. Han sa det vidare. Vad har det sett i ditt hus? Hiskia svarade. Allt som är i mitt hus har det sett. Ingenting finns i mina skattkamrar som jag inte har visat dem. Då sa det Jesaja till Hiskia. Hör Herrens ord. Se, dagar ska komma, då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag ska föras bort till Babel. Ingenting ska bli kvar, säger Herren. Gästerna kartlägger noggrant allt. Iskia glömde att Babel och Jerusalem alltid står i strid med varandra. Han blev så imponerad av Babels vänskap och av gåvorna. Och nu visste Babel allt man behövde veta för att beröva Jerusalem skatten. I Jakobs brev kapitel 4 står det Ni trolösa Vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Nu är Hiskia frisk. Faran är över. Han söker inte Guds råd för att veta hur han ska handla i förhållande till besökarna från Babel. Han tar saken i egen hand. Han är en rik kung. Salomos ordspråk, kapitel 16, vers 18, säger Stolthet går före undergång Och hög mod går före fall Av profeten Jesaja får Hiskia veta att därför att han visade detta för gästerna från Babel, så ska allt föras till Babel. Vers 18 och 19 Och söner till dig, det som skall utgå av dig och som du skall föda, dem skall man ta, och det skall bli hovtjänare i den babyloniska kungens palats. Hiskia sa det till Jesaja, Gott är det Herrens ord som du har talat. Och han sade vidare, Ja, om nu bara frid och trygghet får råda i min tid. Tänk vilken lycka för juda rike och för Hiskias barn, om Hiskia hade dött på fastsatt tid och inte fått leva femton år på övertid. Men kombinationen av undret som gav honom hälsa, plus hans jordiska rikedom, gjorde att han glömde att leva i Guds fruktan, och började istället att leva i ett växande självliv. Hör egoistens tragiska uttalande. När Jesaja har kunnat att Jerusalems rikedomar ska föras till Babel och hans söner ska bli tjänare i Babels palats, då säger Hiskia, gott är det budskap du har talat till mig, bara det inte drabbar mig, det är ju det han säger. Bara det råder frid och trygghet så länge jag lever så kan det vara detsamma vad som sker med mina barn och med Herrens folk och med Jerusalems skatter. Har du hört något så fruktansvärt? Vad Heiskia egentligen säger är, får jag bara behålla hälsa och rikedom medan jag lever? så är det allt jag önskar. Inför profetens budskap om att Babel ska överta Jerusalems skatter och föra folket i fångenskap, säger alltså Hiskia, Gott är det budskap du har gett mig. Ingen ånger, ingen syndabekännelse, allt han önskar är och hög levnadsstandard Vad som sker med herrens folk det betyder mindre Att katastrofen väntar hans barn tycks inte heller oroa honom Och jag måste säga att i själavården möter jag en del människor med precis samma sinnelag De är i en eller annan nöd de vill ha förbön, men det är ingen ånger över synden, inget behov av att verkligen möta Gud. Om man bara kan få hjälp med problemet så önskar man inget mera. Bara man får ha hälsa och skaplig ekonomi och Gud i bakfickan om något skulle ske. Så önskar man inget mera. Och så går man med ro emot döden och katastrofen. Och barnen följer i deras spår. Kära mor och far som just nu lyssnar. Om dina barn följer i dina spår, var hamnar de då efter döden? Andra kungabok kapitel 20, vers 20 och 21 Vad nu mer är att säga om Hiskia och om alla hans bedrifter och hur han anlade dammen och vattenledningen och ledde vatten in i staden det finns upptecknat i juda kungars krönika och Hiskia gick till vila hos sina fäder och hans son Manasse blev kung efter honom. Du kanske tycker det låter brutalt när jag säger det, men Hiskia borde ha dött när hans tid att dö hade kommit. Efter att hans liv blev förlängt skedde tre negativa ting. För det första, han visade alla Jerusalems skatter för Babel, vilket senare orsakade stora problem. För det andra på sin övertid fick han en son Manasse, som var den eländigaste av alla kungar. Och för det tredje, Hiskia visade en arrogans, ja en oförskämd fräckhet mot slutet av sitt liv, vilket andra krönikerbok 32 säger oss. Dock återgällde Hiskia inte det goda som hade blivit bevisat honom. Utan hans hjärta blev högmodigt. Därför kom förtörnelse över honom och över juda och Jerusalem. Ja, det hade nog varit bättre om Hiskia hade dött på den av Gud bestämda tiden. Därför är det så viktigt att våra böner alltid präglas av det som Jesus lärde oss i bönen Fader vår. Där han säger, ske din vilja i himlen som på jorden. Ske din vilja Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången och vi ska i nästa program se på Hiskias son Manasse. När vi ska vandra genom andra kungaboks 21 kapitel på återhörande om du vill.